0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le premier épisode de « Qui sommes-nous », un podcast créé par la Troisième Fondation. « Qui sommes-nous » est la retranscription d'une conférence menée par le docteur en chimie Daniel Samin, donnée à des enfants, mais pour tout le monde. Ce podcast, qui se déclinera en plusieurs épisodes, a pour but de faire émerger en nous des questionnements tels que où « Où allons-nous », Comment sommes-nous devenus nous, ou encore, où se situons-nous sur l'arbre de la vie Grâce à ses lunettes de chimiste, Daniel Samin nous donne un éclairage inédit sur l'histoire de la vie et celle des hommes. Au programme de ce premier épisode, un peu de chimie et le développement de la vie sur Terre. Qui sommes-nous Première, action
1: C'est un, un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce qu'en en fait, on va faire une, une grande première. Alors avant de, avant de commencer, je voudrais juste me présenter un petit peu. Donc, vous savez que je m'appelle Daniel. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais toujours à, à me poser des questions du genre euh, d'où on vient, où on va. Et je trouvais que les adultes qui étaient autour de moi, en fait, n'avaient pas les bonnes réponses. J'avais une image un peu dans ma tête. Comme si, euh, vous savez, quand vous êtes dans un train et que tout est éteint, vous ne savez pas d'où vient le train et où il va. En fait, ben, j'avais cette impression-là qu'on était comme ça. Ça me posait beaucoup de problèmes. Alors j'ai eu la chance, euh, ensuite en grandissant, de, de faire des études, et notamment de faire de la chimie. Et donc cette chimie-là, eh ben, elle m'a aidé à mieux comprendre ce monde. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre le monde dans lequel on est, et d'où vient l'espèce humaine et où elle va, avec les lunettes de la chimie. Vous savez, quand, quand on ne voit pas bien quelque chose, eh euh, c'est toujours pratique, comme on dit, de monter sur les épaules de quelqu'un. Si vous montez sur les épaules de votre papa, bon, on voit tout de suite mieux. Hein. Donc, euh, moi, je considère qu'il y avait des, des géants que j'ai rencontrés, scientifiquement, sur les épaules de, desquelles je suis monté. Et euh, le premier d'entre eux, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Lavoisier. Et Lavoisier, c'est celui qui a inventé la chimie. Bon, vous ne connaissez pas son nom, mais il faut savoir que... Il a été guillotiné pendant la Révolution, la révolution française, en 1794. Après ça, quelqu'un peut-être que vous connaissez mieux, Charles Darwin, ça vous dit quelque chose ce monsieur-là Il a développé ce qu'on appelle le concept d'évolution. Il a dit en gros on est parti du simple et puis on est vers le, vers le compliqué. Et l'espèce humaine n'est pas apparue brutalement comme ça tombée du ciel. C'est ce qu'a porté Charles, Charles Darwin. Quelqu'un aussi qui a, qui a été important pour moi, un autre grand scientifique, c'est Louis Pasteur il a découvert euh, qu'en fait, il y avait des micro-organismes. C'est lui qui a découvert les microbes. Et donc, il a découvert que certains microbes étaient, euh, étaient dangereux. Et puis après, il y a eu euh, donc euh, tout un groupe de personnes, souvent dit Crick et Watson, et ces gens-là, ils ont inventé le code de l'ADN. Vous connaissez l'ADN Ça vous dit quelque chose Les gènes ben C'est le, le plan de montage, un peu. Ce qu'ils ont apporté, Crick et Watson, c'est vraiment un élément fondamental. Ils ont dit, en gros, la biologie, c'est-à-dire la biologie, c'est nous, hein, c'est les êtres vivants, etc. En fait, c'est la chimie. Ce sont des atomes. Avant, on pensait que les êtres vivants, c'était des genres d'esprits. Et Crick et Watson, ils ont dit, non, non, en fait, il y a un plan de montage. Et ce plan de montage que vous récupérez de vos parents, et eh bien, l'ADN détermine si vous avez les, les yeux bleus ou marrons. Voilà, c'est tout ça, l'ADN. Et puis, il y a une, deux autres personnes que je mentionne, que vous ne connaissez pas, parce que, en fait, vous savez, dans la science, souvent, ce sont des hommes... Euh, qui sont récompensés et en fait il y a deux femmes qui reviennent rôle très important. Euh, ben, D'une part c'est Rosalind Franklin qui a en fait euh, travaillé avec Crick et Watson, mais euh, quand Crick et Watson ils ont eu le prix Nobel, ben, euh, Rosalind Franklin on l'a oubliée parce que c'était une femme donc c'est un peu une injustice. Et puis il y a une autre femme aussi qui a été un peu oubliée, s'appelle Lynn Margulis et qui a développé le concept de symbiose. Mais là on, on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Alors je vous disais les lunettes de la chimie. On va faire un tout petit peu de chimie. De voir la chimie, c'est rien de compliqué. Qui c'est qui joue au Lego parmi vous Eh ben la chimie, c'est du Lego. Hein. Vous savez que le Lego, c'est des petites pièces, et puis ils s'attachent les unes aux autres. Et bon, eh ben la chimie, c'est exactement pareil. Sauf que ces petites pièces, elles ont des noms différents. Et peut-être que vous les connaissez. Par exemple, le carbone. Le carbone, vous connaissez le carbone Où est-ce qu'on va trouver du carbone Par exemple, si je fais du feu, on peut faire du feu avec du bois ou du charbon. Il y, a, il y a du carbone dedans. L'oxygène, ben on va en parler, l'oxygène, hein. l'oxygène, il y en a, là, il y a dans l'air. L'hydrogène, alors, où est-ce qu'on trouve de l'hydrogène Beaucoup. Dans l'eau, voilà. L'azote, c'est dans l'air. Alors, un peu plus compliqué, le calcium. Est-ce que vous connaissez des matériaux qui contiennent du calcium Les moules, par exemple. Qu'est-ce qu'elles ont, les moules Une coquille. Ben cette, cette coquille, elle est faite euh, en partie en, en calcium. Le fer, bon, le fer, vous connaissez. Le fer, qu'est-ce qu'il a comme propriété Quand on le met dans, dans de l'eau ou à l'air, qu'est-ce qui devient le fer il rouille, voilà, exactement, il rouille, donc ça va être un point important. Et puis un dernier élément, euh, vous connaissez sans doute moins, c'est le, le phosphore. Et donc le phosphore, euh, ça va permettre à, à vos cellules de fonctionner.
0: Voilà une riche introduction qui nous permet d'en savoir un peu plus sur ce Daniel Samin. Nous commençons aussi à nous y connaître un peu plus en chimie, ce qui est plutôt pas mal. À suivre, d'autres composés que l'on connaît, mais peut-être pas assez, au final.
1: On va passer en revue. C'est décomposés des composés que vous connaissez, mais peut-être que vous savez pas que vous les, que vous les connaissez. Donc, c'est toute une liste de composés. Alors, l'eau, on vient de le voir. Euh, ensuite, j'ai le gaz carbonique. C'est euh, quand tu, tu expires, tu vois, tu inspires de l'oxygène et tu vas expirer du gaz, et ce gaz, c'est du gaz carbonique. Et le gaz carbonique, euh, on le connaît bien. Qui, euh, qui a entendu parler de l'effet de serre L'effet de serre, c'est parce que la lumière, elle rentre à travers une vitre, et en fait, la, la chaleur ne ressort pas. C'est ça, l'effet de serre. Et le, le gaz carbonique, c'est un gaz qui, au niveau de l'atmosphère, va créer un effet de serre. Mais on, on va le... Bon, je, je vous en reparlerai. Le méthane... Ça ne veut peut-être rien, mais qui sait qu'il y a du gaz de ville chez, dans, dans sa maison Le gaz de ville pour se chauffer ou la cuisinière. Et vous avez deux, deux gaz qui sont assez proches. Il y a le méthane, c'est vraiment le gaz de ville. Et le but à gaz, le, le, but, le butane, c'est un gaz qu'on va trouver dans des petites bouteilles comme ça ou dans, ou dans des briquets. Vous allez voir, ces, ces gaz vont être importants. Alors, un composé, par contre, vous devez bien connaître. Je ne pense pas que vous en buviez, mais vos parents ils en boivent peut-être. L'alcool, l'éthanol, ça va se trouver où ça dans la bière, dans le vin. Bon, le, alors un autre composé euh, qui est utilisé lui en cuisine, le vinaigre. Alors après ça, des composés que vous connaissez mais sans vraiment les connaître. Alors il y en a un qui s'appelle euh, l'acide propionique. Et l'acide propionique, c'est le grand frère du vinaigre. Il a une odeur particulière, l'acide propionique. Il a l'odeur de la transpiration après 5 heures du soir. Quand les gens sentent un peu après 5 heures du soir, L'odeur que ça sent, c'est l'acide propionique. Et puis, il y a un autre grand frère à cet acide propionique, c'est l'acide butyrique. Alors là, on va trouver l'odeur de l'acide butyrique dans les chaussettes sales. Les chaussettes qui puent, ça sent l'acide butyrique. Et vous allez voir que ces composés-là, eh ils vont avoir une importance dans ce dont je va parler. Ensuite, le glucose, que ça vous dit quelque chose. On va trouver, par exemple, dans, dans le soda. Dans le soda, on va trouver un mélange, d'ailleurs, on va trouver un mélange glucose fructose, ça donne un goût sucré. Et ensuite, euh, si vous parlez de l'amidon, ça vous dit rien comme ça, mais euh, l'amidon en fait, c'est la molécule qu'il y a dans la farine. Dans la farine, dans les pommes de terre, dans ce genre de choses. Une molécule plus compliquée peut-être, la cellulose. Ça vous dit quelque chose la cellulose ben, La cellulose, c'est une molécule qui est proche de l'amidon et qu'on va trouver dans le papier. Vous allez trouver aussi dans, dans le bois. On va revenir une seconde sur le calcium. Le calcium, il peut s'associer avec euh, le gaz carbonique, et ça fait du calcaire. Et le calcaire, par exemple, c'est le matériau... Vous voyez, le, le mur qu'il y a derrière, il est fait en calcaire. La formule, c'est CaCO3. Et alors, on va faire une petite expérience. Je vais vous montrer que les petits morceaux de calcaire contiennent, en fait, du gaz carbonique. Alors, j'ai été chercher ce matin un morceau du mur, là. C'est un petit morceau de cailloux que l'ai cherché dans le mur. Et ça, c'est une solution d'acide. Donc, euh, je vais mettre la solution d'acide Vous voyez ce que ça fait Ça fait des bulles. C'est le gaz carbonique qui s'évapore. Parce que le, le calcaire, c'est un mélange de calcium et de gaz carbonique. Donc vous voyez, vous êtes devenus presque des, des spécialistes de la, de la chimie. Euh, bah la rouille, euh, c'est du fer qui s'est oxydé. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, euh, un composé qui a un nom euh, compliqué, mais que vous connaissez parce qu'il est proche de vous. s'appelle l'hydroxyapatite, alors c'est un nom qui me paraît barbare comme ça. L'hydroxyapatite, c'est ce qui, fait, euh, qui constitue vos dents et vos os. Hein.
0: Ne me dites pas que vous le saviez quand même, si Nous connaissons maintenant les composés chimiques essentiels. Nous voilà donc parés pour la suite qui s'annonce trépidante, car tout de suite, c'est le développement de la vie sur Terre. C'est parti
1: Voilà, on a terminé avec la chimie, et ça va nous permettre, dans cette connaissance de la chimie, va nous permettre d'attaquer l'apparition et le développement de la vie sur Terre. Alors la planète Terre, en fait, elle est très vieille par rapport à nous. Hein. La planète Terre, elle a à peu près 5 milliards d'années. Et la vie est apparue, on pense, très très tôt, à peu près à 4, 4 milliards et demi d'années. Alors, est-ce est que vous avez une idée de à quoi ressemblait la Terre à l'origine En fait, le, la, la, ma question, c'est par rapport surtout euh, à l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il y avait comme atmosphère à cette époque-là Est-ce qu'il y avait l'oxygène eh bien, justement, il n'y avait pas d'oxygène. Qu'est-ce qu'il y avait à la place de l'oxygène Il y avait du gaz carbonique, en fait. À l'époque, il y avait du gaz carbonique, de l'azote et, euh, et un peu de méthane. C'est pour ça que je vous ai raconté ces composés avant, parce qu'on les retrouve. Donc, il n'y avait pas d'oxygène. Alors, vous allez me dire, pas d'oxygène, comment ils pouvaient vivre Tout à fait, à l'origine, il n'y avait personne, oui. Mais en fait, la vie est apparue assez rapidement. Et donc, les premiers organismes qui sont apparus à la surface de la Terre, enfin dans l'eau d'ailleurs, hein, eh bien on dit que c'était des organismes qui vivaient sans oxygène, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Hein. Et donc on les appelle, peut-être qu'on peut essayer de retenir ces noms-là, ces organismes qui vivaient sans oxygène, on les appelle les organismes anaérobies. Et ceux qui vivent avec de l'oxygène, c'est-à-dire nous, on les appelle des aérobies. À cette époque-là, comme il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'ozone, puisque l'ozone s'est fait à partir de l'oxygène, et donc il y avait des rayonnements du soleil qui étaient très puissants, qui auraient tué toute vie sur Terre. Donc la vie à l'origine, elle était dans l'eau, parce que dans l'eau, eh ces rayons nocifs du soleil ils sont arrêtés. Mais la vie est apparue parce que dans la mer de l'époque, on dit qu'il y avait une sorte de soupe avec des aliments à manger. Mais quand la vie est apparue et qu'elle s'est développée, eh bien, les premières bactéries qui étaient là, elles ont mangé toute la soupe et au bout d'un moment, elles n'avaient plus rien à manger. Et donc, elles ont dû inventer une réaction chimique qui leur permettait de faire de la nourriture. Alors par exemple, les, les arbres qui ont des feuilles, comment ils se procurent leur nourriture Vous le savez ça Il va utiliser les rayons du soleil peut-être. Et ça fait de la photo... photosynthèse, exactement. La vie a démarré comme ça. Vous voyez, on commence à... Hein, mine de rien, vous devenez des spécialistes de, de chimie. La photosynthèse, ça permet de transformer du gaz carbonique. On prend du gaz carbonique, on prend de l'eau. T'as raison, il faut de l'eau quand même. Et avec ça, on fait du glucose. Et du glucose, c'est donc du sucre, hein, comme on l'a vu. Et, et du, du glucose, c'est l'énergie. Mais par contre, il y a un problème, c'est que cette réaction-là, elle dégage en plus de l'oxygène. Alors vous allez me dire, c'est un problème là, hein, parce qu'on était dans une atmosphère qui n'avait pas d'oxygène. Et maintenant, il y a de l'oxygène. Donc une information que je vous donne, c'est que les premières bactéries, donc on a vu que les premières bactéries, elles étaient anaérobies, sans oxygène, d'accord Mais pour ces bactéries qui sont anaérobies, l'oxygène est un poison, ça les tue. Elles sont idiotes, vous allez me dire, parce que ces bactéries qui meurent en présence d'oxygène, elles vont elles-mêmes faire de l'oxygène en, en faisant la photosynthèse. Non mais, stupide, parce qu'en fait elles vont générer un poison. Alors, il s'est passé quelque chose qu'on peut relier au fer. Parce qu'à ce moment-là, dans la mer, il y avait beaucoup, beaucoup de fer. De fer qui était dissous dans l'eau de mer. Et donc, le fer, comme on l'a vu, quand il est en présence d'oxygène, qu'est-ce qu'il devient Il rouille. Et donc, le fer, il a été se complexer avec l'oxygène et ça fait de la rouille qui est tombée au fond de la mer. Et donc, dans l'atmosphère, eh il n'y a pas d'oxygène.
0: C'était le premier épisode de Qui Sommes-nous Résumons un peu. Nous avons commencé par tout ce qu'il y a de plus normal, à savoir les présentations. Nous avons ensuite appris le nom et les spécificités des composés chimiques importants pour le développement de la vie sur Terre, ainsi que les conditions dans lesquelles cela a-t-il pu se produire. J'espère vous retrouver pour le deuxième épisode, où nous continuerons notre histoire d'oxygène dans l'atmosphère, mais aussi de l'invention du gras. En attendant, retrouvez-nous sur troisièmefondation.org pour rester informé, poser une question, ou bien plus simplement, nous dire bonjour. Portez-vous bien, et on se dit à bientôt.